0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des MeinAthlet-Podcasts. In der heutigen Folge besuche ich Matthias und Philipp in Frohnhausen, einem kleinen Ort in Mittelhessen. Denn dort hat Matthias vor über 30 Jahren die Firma Hartmann Orthopädie Technik gegründet und versorgt Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt mit speziellen Einlagen für ihre Sportschuhe, um Verletzungen vorzubeugen. Mittlerweile gehören auch die Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin Sharika Jackson, Olympiasieger Marcel Jacobs, und Fußball-Champions-League-Sieger Neymar zu den Kunden, die persönlich in die Nähe von Dillenburg kommen. Und deshalb spreche ich mit Matthias und Philipp über die Geschichte des Unternehmens, das neu gegründete Puma Nitro Lab und darüber, wie die Erfahrungen von Spitzensportlern auch Breitensportlern bei der Verletzungsprophylaxe helfen können. War da das äh, Doppelgold von äh, Sharika so ein, einer der größten sportlichen Erfolge, die du miterleben durftest? Oder gibt es da noch irgendwas, was nee, sich noch würd, mehr eingebrannt hat?
1: Nee, ich würde tatsächlich dann die Europameisterschaften Berlin eher sagen. Das war halt für uns schon sehr, sehr gut, auch heute noch. Wenn man sieht, dass da ein Matze Pizzi den Hochsprung gewinnt, eine Gesa gewinnt, also das sind dann schon gute Punkte, das, äh die mich auch heute immer, noch, äh, heute immer noch fassen, weil es sind ja keine Einmalstermine, die wir mit den Athleten haben. Gesa, wie gesagt, seit 14 Jahren kenne ich die, den Matze auch schon seit er 15, 16 war. Das heißt, man hat dann schon über Jahre, wo man die Leute und auch die ganze Umgebung mitbindet. Äh, das ist schon sehr, sehr emotional gewesen.
2: Der Leichtathletik Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich
0: willkommen, Matthias, und ja, Herzlich willkommen, Philipp.
2: Hi, Benjamin. Herzlich willkommen. Wer ja, wollte ich gerade sagen? Nein. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und ich würde vorschlagen, äh, Matthias, die ersten Fragen gehen an dich. Wir haben schon mal vor äh, ein, zwei, drei, vier Monaten miteinander geschrieben, äh, haben einen Termin gesucht, heute hat es geklappt. Ich habe mir bei der Eröffnung des äh, Puma Labs, da kommen wir später auch nochmal drauf, äh, Puma Nitro Labs äh, äh, hier alles genau angeschaut. Und ich war früher auch als aktiver Sportler noch, ich glaube, in dem... Nicht letzten, sondern vorletzten Laden von dir, Kunde. Deswegen weiß ich, dass du seit ja über 20, ich glaube sogar seit über 30 Jahren mit Sportlerinnen und Sportlern zusammenarbeitest. Deswegen so meine erste Frage. Kannst du dich noch erinnern, wie das damals dazu kam?
1: Ja, absolut. Also meine, äh, tatsächlich habe ich 1991 mich selbstständig gemacht äh, mit dem... Berufs-, als also als orthopädischer Schuhmacher hier in dem Ort in Dillenburg-von-Hausen und ja, wie kam es dazu, dass ich das Berufsbild erlernt habe? A, war mein Vater Schuhmacher, mein Opa war Schuhmacher von daher, vielleicht liegt es an den Genen vielleicht ist es meine DNA mich um Füße zu kümmern, das mag, mag vielleicht ein Punkt sein, ja. Dann habe ich aber in der Vergangenheit, äh, ja, in meiner Jugendzeit viel Sport betrieben betrie und hatte da durchaus auch meine WWE und bekam dann einen speziellen Fußballschuh. Also ich habe für Fußball gespielt, bekam einen speziellen Fußballschuh auch von einem deutschen Schuhhersteller, der Sportartikelhersteller, angefertigt mit, einem, mit einer speziellen Einlage. Und das fand ich dann damals so smart, so gut, dass ich gedacht habe, hey, es gibt ein Berufsbild, was Sportler in ihrer Problemphase, das heißt, wenn sie Schmerzen haben oder vielleicht nicht mehr Sport treiben können, äh, weil sie gerade verletzt sind, unterstützen kann und vielleicht dann den Sport wieder aufzunehmen. Und das war halt mein Anstreben und mein Bestreben, dass ich dann aus dem Schuhmacher, das Berufsbild Odebidi Schuma äh, dann gelernt habe und auch von Beginn an schon mit dem Fokus auf den Sportler. War das damals schon so etabliert wie heute? Nein, gar nicht. Also es gab es damals noch nicht. Also Es äh, war wirklich ein Beginn, dass man gesagt hat, okay, äh, man bekommt jetzt mal eine Einlage für den Sport, aber dass der Sportler im Fokus schon war, dass man sagt, okay, das spezielle Schuhwerk oder die orthopädische Versorgung, auf, abgestimmt auf das Bewegungsmuster des, der Sportart, war damals noch nicht so äh, im Thema drin. Das heißt, da äh, war ich tatsächlich mit meinen Gedankengängen als Betroffener, äh, habe ich da eine Nische, glaube ich, gesehen,
0: äh, ohne bewusst zu ein, dass es auch eine Nische ist. Und wie wie kann ich mir das vorstellen? Du hast ja damit im Prinzip erstmal so dein, dein eigenes Problem gelöst oder, oder Lösungsansatz für die Probleme oder Verletzungen im, im Sport gefunden. Aber ich könnte mir vorstellen, gerade wenn sowas noch neu ist und innovativ, dass man dann vielleicht auch erstmal so Überzeugungsarbeit bei anderen Sportlern, Sportlern, Trainern leisten musste. Oder war das was, was wirklich vom ersten Tag an dankend angenommen wurde?
1: Ja, genauso ist es ja. Also wir hatten, durch, man, im Leben gibt es gibt's immer mal wieder Zufälle und man geht durch eine Tür durch und dann öffnet sich vielleicht eine neue Tür, weil man jemanden dahinter gefunden hat, der einem weiterhilft oder der eine Frage stellt und man da eine Lösung für findet. Und tatsächlich habe ich durch die Leichtathletik damals auch einen Trainer, der die äh, Wetzler, den TV Wetzler damals auch betreut hat, der äh, heutige Professor Dr. Manfred Betz aus der Sportmedizin, ist der da auch bekannt, der war Trainer und äh, kam zu uns in Laden, wo ich meine Ausbildung gemacht habe und äh, brauchte Einlagen für sich und für, äh, für den einen oder anderen Athleten. Und dann haben wir festgestellt, dass er aus der gleichen Gegend kam, also aus Dillenburg äh, ist er gebürtig und äh, dann haben wir... Die Teams, die er versorgt hat, das war damals ein Zehnkampfkader in der Leichtathletik, da habe ich damals äh, Bewegungsanalysen gemacht, Laufanalysen, ganz banal mit einer Kamera von hinten, äh, ein Stativ gearbeitet und habe die Leute dann nach einem Zirkel, nach einem Konzept laufen lassen. Und dann haben wir die Bewegungsmuster aufgenommen und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir dem Athleten helfen, damit er erst gar nicht verletzt wird. Und das war damals der Ansatz, der, der Beginn von der Sache. Und das war tatsächlich schon lange vor meiner Selbstständigkeit, das war schon... 1983 habe ich, hab ich mit der Ausbildung angefangen. Ich würde sagen äh, Mitte, Mitte der 80er äh, habe ich angefangen, mich um das Bewegungsmuster des Menschen zu beschäftigen. Also schon 40 Jahre
0: Erfahrung in, in diesem Quasi Bereich. ja definitiv. M wann würdest du sagen, ähm, hat es dann äh, so wirklich den Durchbruch gegeben, was die äh, Sporteinlagen anging und auch dann ich sag mal dann Bekanntheitsgrad, weil heute ähm, ich glaube jeden Leichtathleten in Deutschland äh, ist, ist äh, euer Laden hier ein Begriff und auch ja international es ist Frohnhausen mittlerweile bei vielen Leichtathleten, Le Leichtathleten Athleten irgendwie einen Namen, aber gab es so einen Punkt, an dem sich dann vielleicht auch noch mal was geändert hat, irgendeine Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften? Ja, tatsächlich, gab es da zwei, äh, zwei
1: ganz wichtige äh, ja, Merkmale oder Punkte. Ein ganz wichtiger Punkt war 1993, da war ich gerade zwei Jahre selbstständig und da haben wir den damaligen Bundesligaspieler, den Anthony Boah versorgt. Das war damals äh, der, ich sag mal, der Harry Kane äh, der Bundesliga. Äh, das war der Torschützenkönig und der hatte sich in einem Spiel verletzt und hat eine Zehnverletzung gehabt und durch meine fußballerische Vergangenheit kannte ich die medizinische Abteilung von Frankfurt, von der Eintracht. Und dann habe ich angerufen und habe gesagt, hey, dem Anthony kann ich behilflich sein, kann äh, den Schuh umbauen. Und dann war der tatsächlich auch ein zwei Tage, oder einen Tag später bei mir und dann hat er schon seinen Schuh bekommen. Dann haben wir einen speziellen Schuh gebaut, eine Einlage gebaut und er konnte dann auch darauf am dem, dem Wochenende zumindest schon wieder bei dem Spiel dabei sein. Gegen Bayern München war das damals auch ein, ein Highlight, weil es um die Meisterschaft ging äh, und Tatsächlich nach der Versorgung war ich einen Tag später in der Bildzeitung auf dem Titelblatt überall zu sehen und das gab den ersten richtigen Schwung, dass wir, dass wir Leute von überall her bekamen,
0: die, äh, ja zu uns kam mit ja. irgendwelchen Fragen. Also da wurde dann auch äh, damals offen kommuniziert, äh, Anthony war gestern bei euch äh, in, genau. in, in, in Dillenburg und äh, aufgrund dessen konnte er heute spielen und das war dann, was dann tatsächlich dann auch zu diesem äh, Zeitungsartikel geführt hat. Ganz genau.
1: Das heißt, wir hatten da Titelblatt, äh, Frankfurt, also war überall also Bildzeitung deutschlandweit und äh, Frankfurt natürlich nochmal intensiver, war es äh, plakativ äh, dargestellt, äh, Anthony war in Dillenburg und äh, war schon eine, für uns eine große Sache. Äh, zufälligerweise war letztes Jahr, da habe ich mich nochmal mit Anthony getroffen, 30 Jahre später. Das war wirklich ein super cooler, cooles Meeting, weil, a, hatte ich mir den Schuh nochmal besorgt von damals, habe den nachgebaut was ich damals gebaut habe, den könnt ihr auch da in der Vitrine euch anschauen. Zufälligerweise war es auch ein, äh, ein Puma Athlet. Das bindet, gibt heute wieder den, äh, ja, den schließt den Kreis zu der Kooperation mit Puma bei uns und habe den Schuh umgebaut, kurzum, noch, oder nochmal nachgebaut und den Kontakt mit dem Manager, dem damaligen Manager von Anthony, habe ich aufgenommen, habe gesagt, wenn er mal in Deutschland ist, dann äh, sagt Bescheid, dann treffen wir uns nochmal und dann hatten wir letztes Jahr gab es ein Abschiedsspiel vom äh, ich glaube, das war der Alex Meyer, genau, da gab es letztes Jahr das Abschiedsspiel und dazu kam der Anthony Bohr nach Deutschland und dann hat er mir die Schuhe nochmal signiert und hat sich auch gerade daran erinnern können.
0: Also war schon gut. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es das auch nochmal so ein emotionaler Moment war. Also
1: absolut, wir sind ja stolz auf, auf die, das, was wir getan haben bis dato, weil ich glaube, das ist auch
0: einzigartig da in der Schuhtechnik. die Schuhtechnik und ja, absolut ähm, coole, ab, coole Sache. Ja, dass der Zeitungsartikel äh, rund um das Spiel von Eintracht Frankfurt mit Anthony Bohr ein ausschlaggebender Punkt oder ein Schlüsselmoment äh, für dich war und auch vielleicht für den Erfolg äh, war, kann ich mir vorstellen. Aber gab es vielleicht noch andere Schlüsselmomente die dann das Ganze noch mal ein bisschen vorangetrieben haben?
1: Ja, tatsächlich. Jetzt, wo du sagst, da habe ich die ersten zwei Olympioniken für die äh, Olympiade in Atlanta versorgt. Das heißt, es war damals der, der Heini Hein der äh, von Wetzlar und der Konrad Doppler das war ein Marathonläufer. Äh, die zwei hatten von uns äh, von mir damals Einlagen bekommen. Das heißt, das war schon damals schon eine spezielle Sache, äh, Sache wenn man die dann nachher auch bei den Olympiaden sieht, beim Laufen. Und äh, tatsächlich ist die Zahl der Olympioniken im Laufe der Jahre immer mehr geworden. Das heißt, wir hatten nach 1992 nach bei jeder Olympiade Athleten dabei. Am Anfang waren es zwei, nachher hatten wir dann die ersten zehn geknackt. Das war dann, äh, ich glaube ich, acht Jahre später. Und äh, jetzt bei den letzten Olympiaden in, to in Tokio hatten wir äh, 26 Athleten dabei. Und dann hatten wir auch erstmals Olympioniken, die Medaillen gewonnen hatten. Das heißt, wir hatten zwei Gold Goldmedaillen, äh, drei Bronze und äh, vier, vier, äh, vier Silbermedaillengewinner dabei, also das heißt diese Athletenanzahl bei Olympia ist mittlerweile schon erheblich also sehr
0: sehr stark gestiegen bei uns. Ja, du hast Andreas hein angesprochen, ich selbst war ja früher Kurzsprinter habe meine ersten Sprints in Wetzlar hier in der Nähe von Dillenburg gemacht und damals war Andreas auch selbst noch aktiv und da kann ich mich auch noch sehr, sehr gut dran erinnern, weil er tatsächlich der erste Mensch war, den ich kennenlernen durfte der es zu den Olympischen Spielen geschafft hat und ich weiß noch, ich fand das damals so unglaublich beeindruckend, da mit so jemandem trainieren zu dürfen. Und äh, er hat mir damals auch tatsächlich den äh, Tipp gegeben, als ich dann äh, Einlagen für meine Laufschuhe benötigt hatte, bei euch mal vorbeizuschauen. Also da schließt sich so ein Stück weit der Kreis und äh, mir fällt an der Stelle auch mal wieder auf, ja, äh, dass die Welt wirklich ein Dorf ist. Genau, und du
1: siehst auch jetzt, wie eng es ist zwischen Leistungssport und eine Trainingsgruppe und dem Everyday-Läufer. Äh, ja. Das heißt, der äh, Andreas Hein hat das ja äh, hier kommuniziert als Laufkollege, als Trainingspartner oder in der, in der Laufgruppe und so hat er es auch kommuniziert zu anderen, die einfach nur mal zum Joggen fünf Kilometer in den Wald gegangen sind. Also von daher äh, ist Leistungssport und Jedermannsport sport um, einmal die Woche äh, sehr dicht beisammen, weil äh, die Athleten sind ja nahbar. Es sind ja, die gerade in der Leichtathletik, äh, die sind ja von ihrer Art sehr der yeah, uh Normal geblieben, auch die Top-Athleten. Ähm, und von daher ist die Kommunikationskette da auch sehr, 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 sehr
0: gut. Aber ich sag mal, äh, jemand in der Bundesliga, äh, der auch Torschützenkönig äh, wird, äh, da wird natürlich an jedem Detail gefeilt, dass er sich nicht verletzt, dass er vielleicht auch noch in der Leistung ein bisschen optimiert wird. Aber für wen sind denn äh, gerade auch Sporteinlagen sonst noch sinnvoll? Also ist das wirklich nur der äh, Hochleistungssportler, die Hochleistungssportlerin? Oder ist das auch wirklich äh, für für Mann, für jede Frau, äh, wenn, wenn ein bisschen länger? Äh, der Laufschuh an den, an den Füßen sein soll.
1: Das, der Sport ist ja eine, ich sag mal, hat ja mehrere Faktoren, wieso mache ich Sport. Einmal ist es ja eine Gesunderhaltungsmaßnahme, ich möchte was für meinen Körper tun, ich möchte mein Wohlbefinden verbessern. Und wenn der Jedermann, der zum Joggen geht, Beschwerden hat, dann wird er nicht mehr weiter laufen gehen. Von daher ist es für, für den tagtäglichen Läufer oder der auch vielleicht nur einmal die Woche läuft oder einmal im Monat. Wichtig in dem Moment, wenn er laufen geht, dass er auch Beschwerde vergeht, weil er möchte ja was für seinen, für seinen Körper tun. Und dann ist es absolut sinnvoll, dass man darauf achtet, dass er A, den richtigen Schuh bekommt, dass es wichtig ist, dass er den, das Schuhwerk, dass das auf seinen Bewegungsablauf abgestimmt ist, dass es ein gut dämpfender Schuh ist, gut führender Schuh ist und da gehört dann auch nachher das Fußbett dazu, dass halt die Einlage auf den Fuß abgestimmt ist, wenn ich halt leichte Beschwerden habe, dass ich die mindern kann damit. Also von daher dann Aussage, ganz klar, die Einlage... Es muss nicht jeder eine Einlage tragen. Wichtig ist, dass er einen guten Schutz schon mal trägt, aber wenn ich, sobald ich Probleme habe in meinem Bewegungsablauf, im Fuß, Knie, in meinen Waden oder Oberschenkel, dann ist es schon wichtig, dass ich da mal nachschauen lasse und mir eventuell dann eine passgenaue Einlage für meinen Sport anfertigen zu lassen.
0: Also spätestens, wenn man sagt, ich habe so die Ambition, vielleicht mal einen Halbmarathon, Marathon zu laufen, Triathlon, äh, so Geschichten, wenn dann auch wirklich die Umfänge äh, auch eine gewisse, ein gewisses Ausmaß bekommen, sollte man in jedem Fall äh, das mal überprüfen, auch wenn oder am besten, wenn noch keine Beschwerden da sind. Genau, es ist ja eine Prophylaxe.
1: Das ist ja eine, eine präventive Maßnahme, eine Einlage. Klar kann ich die auch, wenn ich schon Probleme habe, einsetzen. Aber der Idealfall ist natürlich, wenn ich bevor Probleme anfallen
0: äh, oder anfangen, davor schon präventiv äh, meinen Fokus drauf lege. Was in den letzten Jahren auch aufgefallen ist, äh, es gibt ja immer mehr Schuhe, die auch leistungsoptimiert sind. Sprich, äh, es war erst im Straßenlaufbereich zu sehen mit äh, Schuhen mit Carbon-Zwischensohle. Ähm, äh, bei den Spikes mittlerweile ist es ähnlich. Es gibt zum Teil welche mit äh, Luftkissen oder auch mit Carbonplatte. Ist das auch etwas, was in die äh, Schuheinlagen mit einfließt, dass es nicht nur um Verletzungsprophylaxe geht, sondern dass es mittlerweile auch Einlagen gibt, die für die Leistungsoptimierung geeignet sind? Jein, jein, muss ich dazu
1: sagen. Also, A, eine Leistungsoptimierung kann ich auch durch Verletzungsprophylaxe erzielen. Das heißt, mein Ziel ist es oder mein Fokus ist es eher, den Sportler gesund zu erhalten, damit er sein Training gut aufbauen kann und dann nachher auch bessere Leistung bringt. Von daher ist es eine indirekte Leistungssteigerung. Man kann natürlich aber auch mit, äh, wir setzen spezielle Materialien ein bei der Einlage, welche eine aktivierende, Ma äh, aktivierende Funktion haben für die Fußmuskulatur. Das heißt, wir setzen Produkte ein, welche Silikonmoleküle in ihrer Struktur aufgebaut haben. Das heißt, in dem Moment, wenn der Fuß den Bodenkontakt hat, äh, haben die wie so einen Pumpeffekt. Und damit stimulieren die, die die Fußmuskulatur und kräftigen die dadurch auch besser. Hat zur Folge, dass meine Fußleistung, meine, äh, meine Energieentwicklung dadurch gesteigert wird und ich dadurch auch eine Leistungssteigerung habe. Es ist nicht so wie bei den... Bikes oder bei den Laufschuhen, dass ich eine Carbonplatte einsetze, die der, mit einer Vorspannung quasi den Bewegungsablauf dynamischer gestalten. Hier ist es wirklich so, dass die, die, die körpereigene Kraft aktiviert wird. Das ist unser Fokus. Also wir arbeiten da eher auf den Menschen ein und auf
0: die Muskulatur, um dadurch die, die Steigerung zu erreichen. Und spielt da der Schuh irgendeine Rolle? Also geht das vielleicht nur, ich sag mal, in äh, den in, in normalen Schuhen, äh, älteren Generationen oder kann das auch genutzt werden mit Schuhen mit Carbon-Zwischensohle? Oder heute gibt es ja auch äh, Schuhe mit einer extrem dicken Sohle. Ist das abhängig davon, was ich für einen Schuh habe oder ist es mit jedem Schuh tatsächlich möglich? Also
1: tatsächlich ist es mit jedem Schuh möglich, allerdings muss die Einlage auf den Schuh auch mit abgestimmt werden. Das heißt, wir, haben, wir differenzieren da schon in, dem, in der Versorgung von Athleten A, biomechanisch, was für ein was für einen Bewegungsablauf hat er? Ist es ist ein Unterschied, ob ich eine Einlage für einen Tennisspieler mache oder für einen Läufer oder ob ich eine Einlage für einen, für einen Sprinter mache, für einen Spike. Das heißt, ihr habt unterschiedliche Bewegungsabläufe, auch unterschiedliche Schuhe. Das heißt, die Einlage muss auf Bewegungsablauf, Schuh und dann auf, das, auf den Fuß natürlich abgestimmt werden. Das ist das Spezielle dabei, dass man dadurch halt nachher auch ein gutes Ergebnis
0: herausbekommt. Ja, und du hast angesprochen für jede Sportart, sei es jetzt Tennis, Fußball, den Laufbereich, aber auch für Sprinten und es gibt natürlich unterschiedliche Schuhe. Es gibt unterschiedliche Anforderungen. Was ich auch weiß, ist, ihr baut ja auch Spikes um, das ist ja auch was ganz Spezielles. Wie kann ich mir das vorstellen? Also zum einen ist das für jedermann machbar, ist das mit einem großen Aufwand verbunden und geht sowas auch mit den Spikes der neuesten Generation? Gibt es ja auch mittlerweile auch mit einem bestimmten Schaumstoff, Carbon zwischen Sohlen. Wie kann ich mir das im Groben vorstellen?
1: Ja, das muss man ganz klar sagen. Also wir, wir können... Viele Spikes umbauen, auch viele für viele Disziplinen, auch das ist natürlich auch disziplinabhängig, ob ich jetzt für einen Sperrwurf oder für einen Weitsprung ein Spike umbaue oder für einen Hochsprung. Prinzipiell bauen wir die Spikes als Prophylaxe auch um, um Verletzungen zu minimieren, nicht um die Leistungssteigerung. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil es muss mittlerweile auch die Umbauten, wenn man im Spitzensport äh, aktiv ist, die müssen zugelassen werden. Die müssen von der World Athletics äh, äh, zugelassen werden, die Spikes und die Änderungen müssen medizinische Faktoren äh, auch Hintergründe haben. Also nicht, dass man schneller wird, sondern man muss aufpassen oder man muss halt den Umbau so, der, der kann halt nur Verletzungsprophylaxe äh, dienen. Und da können wir halt schon viele Sachen machen, auch für den Alltagssport, für den, äh, ich sag mal, für den Sportler, der äh, im Kreisniveau sich bewegt, ja. äh, aber auch natürlich in dem internationalen Top-Athleten können wir das machen. Heißt in Umfang, wir stabilisieren den Schuh, damit man nicht so schnell umknickt oder aber beim Hochsprung zum Beispiel wird die Laufsohle verbreitert, dass halt dadurch die Kontaktfläche vergrößert wird und man mehr Stabilität hat. Es wird äh, der Obe, das Obermaterial verstärkt mit einem Klettverschluss. Solche Sachen können wir individuell natürlich dann auf den Athleten, auf die Bedürfnisse anpassen. Und äh, das muss natürlich dann mit einem medizinischen Befundbogen im internationalen Bereich muss es dann von der World
0: Athletics äh, freigegeben werden, dass der Schuh dann nachher auch getestet getragen werden darf. Also der muss dann quasi wie bei einem TÜV nochmal äh, vorgelegt werden oder bestimmte Daten äh, werden Genau, es werden Daten
1: eingereicht, was geändert wurde und aus welchem Grund wurde es geändert, damit es nachvollziehbar ist. Also äh, es muss nachher auch erklärbar sein, wieso muss man da jetzt hier einen Schuh umbauen. Weil generell ist es so, dass der Athlet, auch der internationale Top-Athlet, der sollte einen Schuh tragen, der auch im Handel äh, nach nutzbar ist oder auch äh, nach zu bekommen ist. Und äh, das ist halt schon ganz wichtig, dass man da dann erklärt, wieso muss man den Schuh dann ausgerechnet nochmal umbauen. Tendenziell ist es so, da aber dass man mittlerweile hat sich die Qualität und die Vielfaltigkeit von den Spikes äh, im normalen äh, ich sag mal Standardprogramm von den Sportartikelherstellern deutlich verbessert. Das heißt, man hat wirklich sehr gute Spikes, die eingesetzt werden können, nur wir äh, ja, sprechen hier von den Topathleten, von Leuten, die im Weltrekord äh, sich bewegen bei den, auf den 100 Metern äh, oder aber im Hochsprung. Und da muss man halt sagen, da ist jeder Fuß ist, ist unterschiedlich, jeder Mensch ist individuell und, auch, und dann auch noch der Bewegungsablauf. Und das muss natürlich nachher äh, passen zu dem Schuh, der äh, gerade auf dem
0: Markt ist. Und deswegen muss man eventuell tatsächlich da nochmal einen Eingriff nehmen. Du äh, eben angesprochen, äh, internationale Topathleten. Ich habe es im Intro auch schon so ein bisschen angeschnitten. Äh, mit wem arbeitet ihr denn so im Moment zusammen?
1: Boah, das ist, also wir haben, wir arbeiten ja mit einem Sportartikelhersteller, Deutschen zusammen, haben wir eben den Namen ja auch schon ein paar Mal genannt. Da machen wir wirklich für die, die Athleten, die weltweit, wenn die Beschwerden haben oder ein Problem haben, dann äh, werden wir meistens dazu gerufen und äh, dann gibt es eine Versorgung, ob man da eine Einlage baut oder ob der Schuh gebaut wird. Oftmals ist es auch so, dass wir dann Trainingsschuh einfach umbauen und im Wettkampf tragen sie dann den normalen Schuh. Das halt einfach im tagtäglichen Gebrauch sowas gemacht wird. Ja, wen haben wir als Athleten? Wir haben einen, einen nba spieler äh, der von uns jetzt Einlagen bekommen soll. Das ist jetzt gerade im Werden. Im Fußballbereich haben wir sehr viele Athleten. Neymar ist bekannt. Äh, hat schon Einlagen bekommen, bekommt regelmäßig Einlagen von uns. Wir haben da wirklich sehr viele. In der Leichtathletik gibt es natürlich auch ein paar Leute, die bei uns sind. Äh, sieht man ja manchmal auch bei uns auf Instagram. oder
0: Jerika Jackson habe ich ja schon Friedrich Jackson, äh,
1: da haben wir auch eine. In, ja, die ist auch mitverantwortlich dafür, dass wir mit Puma noch enger zusammenarbeiten, weil es gab in Doha bei der WM, da war sie zwei Wochen vorher bei uns, vor, der, vor den Wettkämpfen und hatte Probleme mit ihrem Fuß. Und dann hat sie eine spezielle Einlage bekommen, die haben wir ja auch danach nach Doha geschickt, das heißt, die hat sie wirklich erst zwei Tage vor den Wettkämpfen bekommen, die Einlage und die Spikes und hat dann gleich zweimal Gold gewonnen und hat das überall äh, publik gemacht bei Instagram, hat sich bei Puma bedankt, bei uns bedankt und das hat halt schon dann auch, ein, war ein Initialzünder, der auch dem Sportartikelhersteller gegenüber ja. zu sagen, hey, es ist extrem wichtig, dass ich Sportler auch speziell betrachtet werde und meine Probleme auch ernst genommen werden, dass, dass mir auch damit
0: geholfen wird und dann kann ich nachher auch Leistung bringen. Und äh, das war ein, ein gutes Beispiel, mit Also, dass sie dann im Prinzip äh, bei Puma gesagt hat, hier, ihr müsst äh, eure Zusammenarbeit mit Matthias dann noch mal ein bisschen äh, vertiefen und vielleicht kann man hier noch, ja, vielleicht auch sowas aufbauen, was, wir, was, was heute hier da ist.
1: Genau, genau. Das ist, glaube ich, mit ein, ein wichtiger Punkt gewesen, dass, dass der Athlet das auch dann so kommuniziert hat. Es war extrem hilfreich. Fleisch. und dadurch habe ich
0: auch mitunter meine, meine Medaillen gewinnen können. Dann äh, natürlich Gesa Krause. Äh, ist wohnt, glaube ich, auch gar nicht so weit äh, weg äh, hier von eurem Standort. Ist, glaube ich, auch eine sehr bekannte Athletin, die man immer wieder äh, sieht, wie sie wie sie hier ist. Auch ich glaube auch im Moment sie ist ja gerade Mutter geworden und auf dem Weg zurück in den in den Leist oder sie ist auch jetzt Leistungssportlerin und trainiert für die Olympischen Spiele. Und da sieht man sie auch häufiger, äh, dass sie bei euch hier ihr Aufbautraining wieder äh, vollzieht.
1: Ja, Gesa ist jetzt äh, die gehört fast schon zur Familie. Also Gesa ist eine, die kommt gebürtig aus Dillenburg, wohnt jetzt aber in, äh, Luftlinie vielleicht noch 1,5 Kilometer entfernt von unserem neuen Lab. Also, das ist quasi unsere Nachbarin und äh, ja, sie ist oft bei uns und äh, Gesa kenne ich schon seit sie 14 ist und äh, von daher haben wir ein sehr, sehr gutes freundschaftliches Verhältnis schon mittlerweile entwickelt und äh, ja, Gesa, äh, wie gesagt, kommt immer zu uns fragt auch, wenn sie mal einen Schuhwechsel hat, also bekommt regelmäßig die Einlagen. Philipp macht momentan nach der äh, Geburt ihrer Tochter äh, baut er jetzt schon Athletiktraining mit ihr auf und trainiert auch regelmäßig mit ihr hier so als zwei Wochen im Livigno im Trainingslager und ähm, habe gestern noch mit ihr telefoniert, äh, ja alles fein und es läuft wieder gut und hat jetzt auch die erste Trainingskilometer, also die ersten 120 Wochenkilometer auch schon wieder hinter sich. Also die ist da schon wieder richtig. Ähm, ich stehe gut,
0: gut dabei. Also äh, man hört raus, ihr seid im Leistungssport wirklich äh, verwurzelt und äh, bekommt ja auch wirklich von absoluten Eliteathleten äh, den, den Support. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja äh, auch schon eine enorme Investition hier gewesen. Also das ist auch, wenn man äh, Sportler äh, mit Leidenschaft ist, was, was treibt dich denn im Kern an, dann wirklich äh, so was Großes aufzubauen? Auch mit, denk denke mal, das ist ja auch ein gewisses finanzielles Risiko, wenn man das, wenn man das angeht.
1: Ja, absolut. Also das schüttelt man nicht einfach äh, so aus der Tasche oder zieht es aus dem Sparschwein raus und baut dann hier so, eine, so ein großes Labor hin, was auch von der also für uns war es wichtig, dass wir, wenn wir was Neues machen, dass wir das auch so bauen, dass wir halt extrem viel damit anstellen können. Das heißt, dass wir viele, viele Lösungen bieten können für Athleten. Was treibt uns an? Ich glaube, das ist irgendwie so ein, so ein Erfolgsstudel oder so ein Erfolgsrat, wo man drauf ist und man, hat, man läuft ja auch von einem Erfolgserlebnis zum anderen. Wenn man diesen Werdegang, wie wir, durchlebt mit den vielen Sportlern, dass man ähm, ja, man partizipiert ja auch emotional davon, wenn äh, ein Athlet gewinnt und man hat ja auch ein Stück auch wenn es nur minimal ist, Anteil da dann zum Teil und das gibt dann natürlich immer wieder eine Bestätigung, dass man auf dem richtigen Weg ist und dann äh, ist man denke ich auch bereit, den nächsten Step zu gehen bleibe ich stehen, dann wird sich auch mein Portfolio nicht verändern. Ich kann nur Wachstum generieren und auch neue Kunden dazugewinnen und neue Leistungen zu entwickeln, wenn ich auch investiere und den nächsten Weg gehe. Und hier war es halt ein extrem großer Schritt. Du hast schon richtig, äh, gesagt, das ist halt schon auch ein gewisses Risiko. Wir waren vorher in unserem letzten Laden, äh, hatten wir 500 Quadratmeter insgesamt Fläche. Hier sind wir knapp bei 1700 Quadratmeter. Das heißt, wir haben die Fläche verdreifacht, mehr wie verdreifacht. Und angefangen habe ich auf 500 Quadratmeter. Also das heißt, das ist jetzt schon um vielfaches größer ähm, Wäre mit Sicherheit nicht äh, hätte nicht stattgefunden, wenn wir nicht auch dann so einen großen Partner hinter uns gehabt hätten wie die Firma Puma, die uns dann auch sagt, hey, wir bauen auch auf dich und wir wollen auch mit dir die nächsten äh, auch Konzepte erarbeiten. Und äh, das war dann auch mit Sicherheit nochmal ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, dann ist das auch irgendwo kalkulierbar, auch wenn es nach einer gewissen Zeit sich vielleicht erst rechnet. Aber das erste Jahr hat uns schon echt gegeben. Wir sind seit letzter September hier drin und äh, in allen Bereichen, ob es bei uns im Sportshop ist eine Analyse oder in der Orthopädie. Wir haben einen sehr hohen Zulauf von den Kunden, auch von dem Jedermann-Kunde und das wird überall gut angenommen. Die Leute fühlen sich wohl und es ist dann auch immer schön, wenn man dann auch mit einem Lächeln in den Laden selber hineingeht, aber auch Leute mit einem Lächeln empfängt und auch die Leute auch
0: gut gelaunt und fröhlich einem entgegenkommen. Das ist auch ein Bestreben und auch eine Zielsetzung von uns. Aber du hast natürlich auch angesprochen, so dieses Man ist emotional mehr nochmal bei den Sportern, bei großen Erfolgen. War da das Doppelgold von Sharika so ein, einer der größten sportlichen Erfolge, die du miterleben durftest? Oder gibt es da noch irgendwas, was nee, sich noch würd, mehr eingebrannt hat?
1: Nee, ich würde tatsächlich dann die Europameisterschaften Berlin eher sagen. Das war halt für uns schon sehr, sehr gut. Auch heute noch, ähm, wenn man sieht, dass da ein Matze Pizzi Bilko, den Hochsprung gewinnt, eine Gesa gewinnt, also das sind dann schon gute Punkte, die äh mich auch heute immer, noch, äh, heute immer noch fassen, weil es sind ja keine Einmalstermine, die wir mit den Athleten haben. Gesa, wie gesagt, seit 14 Jahren kenne ich die, den Matze auch schon seit der 15, 16 war. Das heißt, man hat dann schon über Jahre, wo man die Leute und dort die ganze Umgebung mit äh, bindet. Das ist schon sehr, sehr emotional gewesen.
0: Lässt sich auch, glaube ich, finanziell gar nicht aufwiegen. Also das ist äh, einfach so die Momente, äh also auch gerade so, wie du das beschreibst, sieht, das nimmt sich auch jetzt noch mit, äh, fünf Jahre später. Also ich glaube, das ist äh, vielleicht auch das, was im Kern äh, einen so motiviert, sowas hier aufzubauen.
1: Ja, du denkst halt nicht jeden Tag daran. Also du denkst ja nicht jeden Tag an die Europameisterschaft vor fünf Jahren, aber letztendlich gibt es immer wieder Bestätigungen und du hast ja auch einen Tag später, wenn du äh, wieder auf der Arbeit bist, den ließ ihn Müller bei dir. Ja. Und äh, die hat ja auch ihre Probleme und dann aber die ist auch, auch gut gelaunt, die ist fröhlich, wenn sie da geholfen bekommt, dass sie wieder gut laufen kann. Das Bestreben Sportler ist das eine und das ist halt ein Kick, der äh, tiefer geht. Wie der Antelmoment, ja. wenn man den, den, das Lisi Müller versorgt. Von daher ist beides extrem
0: ja. wichtig. Warst du damals in Berlin persönlich? Ja,
1: genau. wir waren dabei, als wir waren noch von der Firma da. Also es war schon so, dass wir die Erfolge dann auch mitfeiern durften. Ja,
0: ja das kann ich mir vorstellen, dass das extrem emotional war in dem, genau. in dem Moment. Aber auf der anderen Seite, was war denn vielleicht eine besonders schwierige Zeit? Weil von außen kriegt man ja oft immer nur den, den Erfolg mit und denkt, das ist ein Selbstläufer. Aber meistens äh, ist es natürlich kein Selbstläufer. Es steckt ja immer viel Arbeit dahinter. Es gibt auch immer Rückschläge, äh, nicht nur im Sport, sondern auch, auch in der Wirtschaft. Was war denn da vielleicht so eine Zeit, die ja so ein bisschen äh, vielleicht auch zu unruhigen oder schlaflosen Nächten geführt hat?
1: Ja, das ist eine, sicherlich, wir hab, ich habe eben gesagt, wir sind ja schon auf so einer gewissen Erfolgswelle von unserem Unternehmen. Ähm, aber tatsächlich ist es so, wir haben ein sehr schnellen Wachstum äh, generiert bei uns. Das heißt, wir haben innerhalb kurzer Zeit kommen dann wirklich große äh, Aufgaben hinzu. Man muss den, wenn man jetzt zum Beispiel den Umzug hier zu dem, in dem Laden, in dem neuen, in das neue Lab geht oder wir haben eine große Produktionsstätte geschaffen, ähm, das heißt, man macht zu, parallel zu dem Tagesgeschäft, was einen komplett forder, äh, fordert, dann auch nochmal eine komplett neue Struktur aufbauen. Und das ist dann ähm ich würde nicht sagen, dass das finanzielle Risiko, aber es ist halt extrem viel Arbeit, die auf einen zukommt und dann dadurch Neustrukturierung entstehen auch dann gleichzeitig neue Aufgaben und das ist dann äh, extrem fordernd. Äh, das würde ich eher das, äh, das Hauptproblem sehen.
0: Dann hast du zeitweise wahrscheinlich keine 35 Stunden Woche. Die hatte ich glaube noch nie. <lacht> <lacht> aber gerade in diesen äh, Umstrukturierungsphasen, was wahrscheinlich dann äh, du stehst morgens auf, äh, bist im Prinzip äh, im, im Geschäft und gehst dann irgendwann schlafen und äh, äh, träumst wahrscheinlich dann hier und da noch über äh, die ein oder andere Entscheidung. Zum Glück kann ich gut schlafen. Also das heißt, träumen kann ich
1: noch frei. Also, aber ansonsten ist der Tagesablauf schon gut beschrieben, ja. Also von morgens bis abends und dann äh, bis zum Bett gehen. Also, wobei das, wie gesagt, es gibt ja auch Beschäftigungen, die extrem Spaß machen. Ähm, äh, das ist, so sehe ich die heutige Zeit. Also ich arbeite auch heute viele Stunden, ich fange morgens zwischen sieben und acht an und gehe abends um sieben, halb acht bin ich auch wieder zu Hause. Das heißt, dann ist schon mal ein halber Tag äh, gut äh, beschäftigt und dann äh, setze ich mich auch dann meistens nochmal vor meinen Laptop und arbeite da noch ein bisschen. Aber äh, kann sagen, dass ich morgens um sieben Uhr mit dem Lächeln aufstehe und abends auch mit dem Lächeln wieder ins Bett gehe. Also das heißt, das ist ein gut erfüllter Tag, es, aber in so einer Umstrukturierungsphase... Oder wenn man diesen Neubauten hat, dann kommen natürlich Phasen dazu, dann gibt es mal Probleme an der Baustelle, dann muss man halt zusätzlich Sachen sich mit beschäftigen, die, wo man nicht jeden Tag mit zu tun hat. Und ähm, das ist halt dann schon mehr Stress und dann hat man vielleicht nicht unbedingt ein Lächeln auf der Lippe. Aber ja. wie gesagt, ich bin zum Glück ein Mensch, der immer sehr positiv denkt und äh, kann das dann auch wieder gut ausgleichen.
0: Wenn man äh, schon so viele Jahre, äh, so viel Zeit auch in, in die Arbeit mit Sportlerinnen, Sportlern investiert, da gibt es doch mit Sicherheit auch so die ein oder andere, äh, vielleicht spannende oder auch lustige Anekdote. Ähm, hast du da vielleicht, wenn du spontan drüber nachdenkst, äh, irgendwas? Ja, wir hatten
1: eine Anekdote. Wir haben einen Schuh umgebaut für einen äh, jungen Mann, der hat nachher einen Europarekord gesprungen. Und ähm, da haben wir damals überlegt, äh, habe ich das gelesen oder habe das mitbekommen aus der Fahne und habe gedacht, ey wow Wahnsinn, jetzt haben wir einen Schuh gebaut und der springt einen Europarekord und äh, dann ist mir aber in dem Moment sofort eingefallen, habe gedacht, hey ist das zugelassen? Darf der denn überhaupt springen? Und damals gab es die Regelung noch nicht und äh, es wurde auch nachher geprüft, der durfte springen, aber das waren mal ein paar, äh, war mal eine kurze Phase, wo mir wirklich tatsächlich, wo ich gedacht habe, wow jetzt bist du in der Zeitung und ähm, das war nicht gut, der Bericht, der da steht. <lacht> Aber äh, der Bericht kam zum Glück so nicht, weil alles gut war. Aber es war äh, eine sehr spannende Phase mal. Also muss man mal überlegen, weil auch das, was wir bauen im Spitzensport, gerade in der Leichtathletik. Ähm, du hast eben Leistungssteigerung angesprochen. Wir arbeiten mit dem Fokus allerdings, dass die Leute gesund bleiben, aber trotzdem kann es ja auch an, an Grenzen stoßen. Wir haben ja auch Limits. Wir dürfen, es gibt Reglements, wie weit darf ein Spike verändert werden? Wenn wir den verändert haben, ist das Produkt dann nachher, wenn er einen Rekord gesprungen hat oder gelaufen ist, ist das Produkt nachher auch wirklich äh, 100% safe. Deswegen gab es Bevor wir die World Athletics da äh, äh, die Sachen approven äh, durften oder mussten, davor gab es immer mal Phasen, wo wir gesagt haben, ey, ist das so machbar? Ja, nein. Und äh, wenn dann ein Rekord eingeholt wurde, dann hast du mal kurz nochmal überlegt, ist das alles fein? Das sind halt wirklich so Punkte, wo man
0: nochmal äh, da ins Überlegen kommt. Hast du die Frage auch nach außen gestellt oder nur dir selbst in dem Moment? nach dem Die habe ich auch außen <lacht> kommuniziert. <lacht> <lacht> aber es gab ja dann ein
1: Happy End. und Genau, äh alles fein. alles fein. Bisher sind wir immer gut klargekommen. Ähm, man muss auch immer mal schauen, wenn man jetzt Veränderungen baut, äh, man versucht den, den Athleten gesund zu erhalten, aber wir haben auch früher Spikes umgebaut, Carbonplatten eingebaut haben mit sehr festen Materialien ähm, und man muss dann auch mal überlegen, ist dann auch ein Verletzungsrisiko da, wenn man einen Spike umbaut? Kann man auch einen, einen Athleten negativ äh, äh, beeinflussen, ja. ähm, auch das muss man immer wieder in den Fokus mit einbinden, ähm, aber dadurch, dass wir so eine enge Kom Ko à, äh, Kommunikation uh, mit den Sportlern haben und die Leute das dann ja auch eng äh, äh, kurz testen immer, ist das Risiko nachher relativ gering, aber dazu muss
0: man immer auch schauen, ist das, was man macht, auch wirklich gut. Ja, Matthias, an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für meine vielen Fragen genommen hast und uns auch so einen kleinen Einblick in dein Geschäftsleben gegeben hast. Aber Philipp, ich war ja schon ein paar Mal bei euch zu Gast, auch bei der Eröffnung unter anderem äh, des Puma Nitro Labs, ich glaube am Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, ich weiß gar nicht mehr so genau. Äh, wann, wann
2: war da das Eröffnungsdatum? Also wir, also die, die offizielle Eröffnungsfeier war ja ähm, Anfang des Jahres, im März, da hatten wir das offizielle Opening. Ja, an zwei Tagen, deswegen müsste es im März gewesen sein, aber ich glaube, ich habe es jetzt schon mal vorher vorgestellt, ja. ein bisschen. also diese nicht offiziell, das nicht offizielle Opening nach aus dem letzten Jahr.
0: Deswegen, also äh, ich äh, bin schon fast Stammgast, würde ich ja, sagen. Ja. <lacht> Auch noch so ein bisschen aus meiner äh, aktiven Zeit als ehemaliger Sprinter, ähm, aber angenommen, ich würde jetzt als äh, Läufer zu euch kommen, der sich gerade auf den Marathon vorbereitet.
2: Ähm, wie wäre denn äh, da so ein Ablauf einer, einer technischen Laufanalyse? Mhm. Ähm, also grundsätzlich nehmen wir uns für jemanden, der ähm, eine Laufanalyse Analyse bei uns machen möchte und ähm, das Ziel hat, sich auf dem Marathon vorzubereiten, auch ähm, die nötige Zeit, ja, um ähm, genau nachzuschauen. Das heißt, äh, so eine Laufanalyse dauert 90 Minuten und in den 90 Minuten passieren verschiedene Dinge. Na, ähm, das heißt, ähm, es wird erst ein Anamnese-Gespräch geführt. Wir schauen uns ähm, die Füße an, genauer machen 3 d fußscan weil Fuß ist so ein zentrales Thema bei uns ähm, und verbinden dann die Fußuntersuchung ähm, nach dem 3D-Scan auch mit einer Körperuntersuchung. Wir haben eine statische Körperuntersuchung, wir machen ein paar Funktionstests, ein paar äh, Wirklichkeitstests, ein paar Stabilitätstests. Ähm, die gehen dann auch so ein bisschen auch schon in die Richtung ähm, des Ziels vielleicht auch oder auch ähm, der Probleme, die so ein bisschen aus einer Anamnese ähm, dann auch hervorkommen können. Und wenn man damit durch ist, dann geht es aufs Laufband. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, uns die Laufbewegung anzuschauen. Ähm aus verschiedenen Perspektiven. Das gucken wir uns an in dem Laufstuhl, den der, ja, der Läufer, die Läuferin äh, dann auch gerne laufen möchte. Und dann haben wir ein erstes Bild, mit dem wir arbeiten können. Ja, und das ist der Teil der vielleicht Bewegungsanalyse, um zu schauen, ob der Bewegungsablauf an sich erstmal ähm, passt oder ob wir irgendwelche Auffälligkeiten sehen können. Und das andere Thema an der Stelle wäre natürlich ja auch, ähm, wenn man sich so noch in so einer Marathonvorbereitung befindet, dass wir auch über eine Leistungsdiagnostik ähm, einen Ist-Zustand bestimmen können. Ja, also nicht nur Biomarathon mechanisch betrachtet, sondern eben auch auf der Leistungsebene und mit einer Spiroergometrie und einer Laktatmessung auch genau sagen können: Hey, du bestehst heute da und das wäre für dich Trainingszonen beispielsweise, um dich optimal auf deinen Marathon vorzubereiten.
0: Und äh, du hast jetzt schon die Spirometrie so ein bisschen angesprochen, so, so eine Technik. Was habt ihr denn ansonsten so für technische äh, Möglichkeiten hier vor Ort? Weil es ist ja insgesamt schon ein sehr, sehr neues. Ja, das Puma Nitro Lab ist noch extrem neu, aber auch die anderen Messlabore, die ihr habt, sind ja auf dem neuesten Stand der Technik. Was, was erwartet denn da jemanden, der da in der Marathonvorbereitung ist?
2: Also wir haben alle Hand von, von Techniken ganz genau. Also es fängt wirklich an dann mit einem 3D-Scanner, der wirklich den Fuß und ähm, bis hoch zum Sprunggelenk in 3D vermisst, so, womit wir erstmal alle möglichen Daten bekommen, alle möglichen Maße bekommen des Fußes, um äh, den bewerten zu können und hinterher auch eventuell mit, mit Einlagen oder sonstigen Themen versorgen zu können. Und dann haben wir zwei äh, verschiedene Laufanalysesysteme, Die haben ähm, beide so ihre Vor- und Nachteile, ihre Stärken und Schwächen, die wir dann gezielt auf den Athleten einsetzen. Ähm, und ja, da kann man natürlich noch sehr tief ins Detail gehen. Ne? Ähm, einmal haben wir das, ähm, das, das High-Performance-Lab ähm, von Diaz, ein Motion lab wo wir mit vier verschiedenen ähm, high Speed kameras ähm, aufnehmen, die die, die Bewegung also von vier verschiedenen Perspektiven auf aufnehmen im Film äh, in Kombination mit einer Druckmessplatte in dem Laufband, wo ich auch direkt schon die, ähm, die Druckmesswerte sehen kann, wo ich mich, wo ich eine Ganglinie bekomme, wo ich ein Abrollverhalten auch über die Druckwerte charakterisiert bekomme und dann auch noch Infrarotkameras, die noch draufstrahlen und, und Marker einsammeln. Ne? Und
0: was, äh, was ist der Vorteil von so einem System mit vier Hochgeschwindigkeitskameras, Druckmessplatte und dann auch noch Infrarotkameras? Also was, was kann man da speziell rausziehen?
2: Also man kann natürlich sehr viel Bewegung wahrnehmen und zwar auch ähm, sehr, ähm, sehr detailliert Bewegung wahrnehmen und die auch sich dann in, in Zeitlupe sehr gut angucken, um ähm, Abweichungen festzustellen und ähm, manchmal ist es ja so, dass ähm, ich sag mal, jede Technik hat so ihre eigene Sprache und, und führt zu unterschiedlichen Ergebnissen und manchmal kann man mit der einen Technik Dinge gar nicht erkennen, die einem dann die andere Technik offenbart ähm, und dann ist es sehr spannend, die Kombination zu haben und ähm, sich aus allen Techniken so ein bisschen die Informationen rauszusaugen, die für einen interessant sind. Und das, nee, das ist so ein bisschen die Stärke dahinter. Und, und dann ist es eben auch Visualisierung am Ende des Tages. Also wir können mit diesem System extrem gut Dinge sichtbar machen. Und das hilft natürlich ähm, dem Läufer, der Läuferin, ähm, es auch besser zu verstehen. Also ist das
0: auch äh, zum einen Punkt äh, für euch, um äh, vielleicht Schwachstellen oder Disbalancen zu erkennen, aber auch vielleicht im, im Techniklaufbild äh, der Läuferin oder des, Läuferin, der, äh, des Läufers, äh, ihm oder ihr darzustellen, äh, da könntest du, läufst du vielleicht ein bisschen unrund, oder das könntest du verändern oder das ist ein Punkt, der ist uns aufgefallen und weil man es einfach sieht, äh, genau. ist es dann nochmal äh, einfach verdeutlicht und einfacher umzusetzen für sie oder für ihn.
2: Absolut. Also man muss ja immer so ein bisschen gucken, mit welcher Intention man zu uns kommt. Ähm, das eine ist der beschwerdefreie Läufer, sage ich jetzt einfach mal, der einfach nur sagt, hey, ich habe gerade ein Ziel, ich möchte einen Marathon laufen, ich fühle mich gerade so gut, so wie ich bin und ähm, einfach nur wissen möchte, ist das wie ich mich bewege, gut so, bleibe ich gesund und kann man vielleicht an einer an, an der einen oder anderen Stelle noch optimieren. Da geht es manchmal auch ähm, zu wissen, passt die Lauftechnik, ist die okay so, passt mein Laufstil oder auch ganz auf die Frage, die uns begegnet, ähm, passt der Schuh zu mir? Na, ist das der richtige Lauchschuh für mich? Ähm, das ist, so würde ich sagen, die eine Sparte, die uns besucht und die andere ist dann leider die schon, bei denen schon ein bisschen das äh, Kind im Brunnen gefallen ist, ähm, die schon ähm, eine Beschwerde haben, ja. die eine Verletzung haben, die irgendwo eine Überlastung haben und nicht wissen genau, warum sie diese haben und wie sie da rauskommen und wo wir dann versuchen natürlich, mögliche Ursachen für die Beschwerden zu finden. Und dann genau nachschauen, ob wir, ob es Beweglichkeitsdefizite sind, ob es Lauftechnikfehler sind, ob es äh, Instabilitäten sind. Und da kann man natürlich mit der Technik sehr, sehr viel einfach auch festhalten und ähm, in Zeitlupe betrachten, um dann letztendlich ja über das, ja, bei mir ist es immer das Ausschussverfahren, letztendlich ähm, so ein bisschen ähm, ja, mögliche Ursachen ähm, herauszufiltern.
0: Ähm wenn ich äh, mich jetzt auf den Marathon vorbereite, eigentlich das Gefühl oder sagen wir mal keine Ahnung habe, ob der Schuh jetzt zu mir passt oder nicht, ähm, anhand welcher Parameter macht ihr das dann fest? Was ist so das häufigste, äh, was euch bei diesen Aufnahmen auffällt, äh, dass äh, zwangsläufig bei einer hohen Kilometeranzahl zu äh, Überlastungserscheinungen
2: führt? Also zum meinen ist es natürlich ähm was Viele vergessen den Fuß erstmal zu betrachten, was für Fuß habe ich eigentlich, was für eine Fußstellung habe ich, habe ich einen normalen Fuß, habe ich einen Hohlfuß, habe ich einen Senkfuß oder einen Knicksenkfuß, alle kennen so ein bisschen diese Begrifflichkeiten, keiner kann sie so ein bisschen einordnen, aber für uns ist es wirklich wichtig erstmal zu gucken, okay, was habe ich statisch für Voraussetzungen. Und dann aber auch, welche dynamischen Kompetenzen habe ich? Das heißt, wie gut ist denn überhaupt meine Stabilität? Wie gut kann ich überhaupt mein Sprunggelenk stabilisieren in der Laufbewegung? Und ähm je nachdem, wie gut oder wie schlecht ich eben in dieser Kapazität oder in dieser, dieser Fähigkeit bin, ähm, nimmt ein Schuh sehr, sehr ähm, schnell Einfluss darauf. Ähm, und ähm, wir haben ja eine sehr große, große Bandbreite an Schuhen, die so ein bisschen auch ähm, ja, auf dem Markt platziert sind. Wir haben immer noch die gestützten Schuhe, Na, die sind ja schon seit x Jahren ähm, ein Thema und begleiten uns eher im, im Laufbereich schon über viele, viele Jahre ähm, aber dann ja natürlich jetzt auch neuerdings ähm, Schuhe, die einerseits versteift werden. Na, das heißt, wir haben so einen Carbon-Trend ja auch bekommen, ähm, auf den natürlich viele da auch raufspringen möchten. Und wir haben diesen neuen Trend ja auch, der, ich sag jetzt mal, der, der dicken Sohle. Ne? Ähm, ja. Es wird sehr aufgebaut, wir haben ein sehr hohes Plateau eigentlich und ähm, es suggeriert natürlich dem Läufer im ersten Moment oftmals ein sehr gutes Laufgefühl, aber ähm, die Konsequenzen daraus werden nicht gesehen.
0: Was sind denn so die Konsequenzen?
2: Ähm, dass natürlich sich auch irgendwo Hebelverhältnisse verändern. Ne, ähm, und ähm, dadurch halt einfach auch höhere Kräfte Momente entstehen, die ich muskulär auffangen muss und was man oftmals vergisst, ist, dass ähm, wenn man solche Schuhe, konz Schuhe konzipiert, dann geht man oftmals von einem Idealzustand aus, das heißt von einem perfekt aufgesetzten Fuß, ne, eine gerade Fußstellung und geht davon aus, dass jeder Schritt und tritt immer der gleiche ist so ungefähr und ähm, mit der gleichen Power ähm, auch gesetzt werden kann und ähm, das ist ja nicht der Fall. Ne, wir ermüden, wir haben ähm, Läufer, die natürlich dann irgendwo eine eine Außenrotationsfußstellung haben oder eine innenrotierte Fußstellung haben. Der eine setzt mit der Ferse auf, der andere mehr, mehr Mittelfuß oder Vorfuß und das muss man ja berücksichtigen. Das heißt, der Läufer halt bringt ein Laufstil mit sich und wir müssen entscheiden, passt dieser Laufstil zu dem Schuh oder umgekehrt der Schuh zu dem Laufstil zu den Menschen, zu, der, zu den Fähigkeiten, die der Mensch gerade mit oder der Läufer, die Läuferin mit sich bringt. Und da versuchen wir zu helfen. Und dann sieht man halt schon viele Momente, wo dann, ja, ähm, einfach dann auch in der Laufbewegung, im Moment des Fußaufsatzes, einfach dann ähm, Bewegungen stattfinden, die vielleicht die Belastung sehr, sehr stark erhöhen und auf Dauer dann eben zu hoch sind. Es ist ja nicht immer, dass ein Schritt schlecht ist und direkt zu Problemen führt, sondern es ist ja die Summe aus vielen Schritten, ja. die dann eben ähm, zu den Problemen führen kann.
0: Hast du da so einen Prozentsatz im Kopf von denjenigen, die zu euch kommen bezüglich einer Laufanalyse und denen ihr dann einen anderen Schuh empfiehlt? Also die vielleicht mhm. mit so einem Schuh ankommen, mit einer Carbonsohle oder mit einer besonders dicken Sohle, äh, wo ihr dann am Ende aber sagt, hier ein ganz normaler, schlichter, neutraler Schuh würde bei dir vielleicht äh, eher Sinn machen, als ähm, das Modell was du, du gerade trägst? Ah ja, schon sehr hoch, muss
2: man sagen. Ja, ja. Ähm, schon wirklich hoch, ähm, dass viele Sportler, viele Läuferinnen sich überschätzen, ne, ähm, auf den Trend aufspringen und dann einfach dann ja die Folgen halt mit sich bringen. Also ich, als bestes Beispiel sind halt achilles Beschwerden, ne, ähm, die dann irgendwo nachvollziehbar sind, ne, ähm, wenn man dann sich den Schuh ansieht und merkt, okay, der ist halt mit einer Carbonsäule versteift und halt brutal hart und plötzlich wird Vorfuß gelaufen, was man vorher nie gemacht hat und dann wundert man sich darum, weil man plötzlich die Achillessehne brennt. Ja, ähm, also von daher ist es ähm, sowohl im Laufbereich als auch, ich sag jetzt mal, äh, in, vor allem auch in dem Spike-Bereich, der uns ja auch so ein bisschen auch, ähm, begegnet, ähm, sehr stark zu erkennen, dass Athleten ähm, diesen Trend natürlich mit sich bringen. Er fühlt sich im ersten Moment auch super an. Also das ist ja nicht so, dass das Laufgefühl nicht gut ist dadurch, aber wo wir dann einfach feststellen, dass über die Dauer der Tragezeit ähm, dann diese Probleme entstehen und wir dann einfach feststellen, dass die Stabilität auch mal zum Thema auch ist, ähm, gerade so ein bisschen unter, der, unter, unter dem Aspekt der Ermüdung. Ähm, und äh, wo wir dann doch schon raten, zu dem klassischen zurückzukehren, ja, weil er einfach ähm, auf Dauer eben präventiv besser ist. Ne? Und man muss sich immer entscheiden muss, was will ich? Will ich jetzt lange verletzungsfrei sein oder möchte ich kurz eben es riskieren, immer wieder Verletzungsphasen zu haben? Und ich habe immer diesem Szenario. Ne? Ja. Ich bin fit, dann trage ich einen Schuh, der mir eigentlich nicht gut tut, riskiere eine Verletzung, bin vielleicht auch wieder kurz, bin wieder ein paar Wochen raus aus dem Training, komme dann wieder rein, arbeite mich wieder hin. Ne? Ja. Und dann frage ich mich so, was ist denn was ist denn mehr Performance steigern? Ne? Ist es das, dass ich dauerhaft gesund bin und mehr Zeit habe zum Trainieren? Oder ist es so, ich habe Technologie, die mich kurzzeitig immer besser macht, aber dann dazu führt, dass ich dann immer riskiere, wieder raus zu sein für ein paar Tage oder Wochen.
0: Du hast die Spikes gerade angesprochen. Ähm, habt ihr hier auch die Möglichkeit, vielleicht mit Spikes irgendwie auf einen auf dem Laufband zu gehen. Du hast vorhin angewunden, mm -hmm. ihr habt zwei äh, verschiedene ja. Laufbänder. Beide, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Ja, genau. Also ist
2: es auch möglich? Ja, wir haben auch noch ein zweites Laufband. Also wir haben verschiedene, ich sage jetzt mal, Lauflabore hier. Und, ähm, über das erste Labor, wo wir vielleicht gerade so ein bisschen so am Rand drüber gesprochen haben, das ist vielleicht, uns, vielleicht für uns eher so in erster Instanz der medizinischere Raum, das medizinischere Labor für den normalen Hobbyläufer, wobei wir da auch das Laufband bis 30 km hochfahren können, also auch da mit sehr hohen Geschwindigkeiten messen können. Auf der anderen Seite haben wir ein Labor, wo auch die Leistungsdiagnostik stattfindet, mit einem Laufband, das einen speziellen Gurt hat, auf dem es sich mit Spikes laufen lässt oder auch mit anderen Schuhwerken, wie Fußballschuhe als Beispiel. Und auf dem Laufband können wir dann mit Geschwindigkeiten ja, weit über dem, was ich laufen kann. Also es geht bis 80 km hoch rein theoretisch und hat auch ist auch neigbar bis 35 Grad ähm, Steigung. Ja, also das heißt, wir können auf dem Laufband Bergauf, Bergabläufe simulieren. Wir können halt extrem schnell hochfahren. Ja, brauchen wir nicht, ist schon klar ähm, jetzt beim Laufen. Aber gibt uns die Möglichkeit, einen Athleten, einen Läufer auch nahe, nahe Top-Speed auf der Stelle zu testen.
0: Aber warum bis 80 kmh? Das ist ja schon...
2: Ja, ist, auf dem Laufband kann man auch mit dem Rad drauf beispielsweise. Ah, man kann okay. auch mit dem Rad trainieren und wenn du jetzt beispielsweise bergab fahren auf dem Rad simulieren möchtest, rein theoretisch, dann kommen ja auch schon mal Geschwindigkeiten, die auch ja. über 80 kmh hinausgehen können, zustande. Aber das ist so ein bisschen daraus geschuldet dass das, das Laufband haben wir deswegen nicht geholt. Das war so ein... Ja, ein Add-on, was halt einfach Bestandteil war. Ja. Für uns war wichtig, wir wollten einen Laufband bei uns haben, auf dem man mit einem Spike laufen kann, auf dem man mit Fußballschuhen ähm, laufen kann, weil wir halt viele Sportler haben und wir für uns einfach das Ziel hatten oder die Vorgabe, wir versuchen Sportlern in jedem Sportschuhwerk Schuhwerk zu analysieren, zu betrachten und dann brauchen wir eben auch ein Laufbahn, dass das eben auch ermöglicht und ähm, das kann es und das ist für uns ein Vorteil. Man hat einen Athleten auf der Stelle, man kann auf der Stelle sehr, sehr viele Bewegungszyklen ähm, aufnehmen in kurzer Zeit und ähm, auswerten. Das ist immer der Vorteil gegenüber einem Feldtest, wo ich vielleicht nur einen Moment sehe, eine Bewegung sehe und daraus dann einen Rückschüsse ziehen darf.
0: Wenn ich ja äh, so als Sportler, Sportler zu euch kommen würde, was, was mit was für Kosten hätte ich denn da zu rechnen? Weil das ist ja schon äh, hm. sehr, sehr ausgereifte Technik, also es ist äh, State ja. of the Art, würde ich jetzt einfach mal behaupten, was, was hier bei euch steht. Ähm, deswegen, da ist natürlich auch immer so der äh, Kostenfaktor für die Sportlerinnen und den Sportler sowas, was interessant
2: mhm. ist. Ja, klar, absolut. Also ich sage jetzt mal so eine, was heißt, ich will jetzt nicht sagen, Standard Laufanalyse, aber wenn ich jetzt mir einen Termin hole für eine Laufanalyse bei, bei uns, ähm, dann liegen die Kosten bei, 109, bei 190 Euro ja, und da geht's los, ich sage jetzt mal Anführungsstrich und da ist auch jetzt das, was ich am Anfang beschrieben habe, so dieser Standardablauf, wie wir mit jemandem ähm, verfahren, ich sage jetzt einfach mal, ähm, genau das, was, was man dann auch bekommt dafür. Ja. Ähm, wir nehmen uns 90 Minuten Zeit, also finde ich auch schon ein sehr großes Zeitfenster ähm, ähm, für, für dich dann und ähm um ja, nutzen die die 19 Minuten, um dir zuzuhören, dich zu verstehen und dir am Ende des Tages natürlich auch irgendwo einen Lösungsweg zu bieten. Das ist auch das, was unser Credo ist. Wir wollen nicht nur feststellen und sagen, dass etwas jetzt mal gut oder weniger gut ist, sondern wir wollen dir auch an die Hand geben, ja, Wege, wie du auch da rauskommst. in Also auch Lösungsansätze. Lösungsansätze ne? Auf verschiedene Arten und Weise. Sei es, dass wir dir vielleicht ein besseres Schuhmodell, was zu dir passt, empfehlen. Dass wir dir Trainingsübungen empfehlen und an dein zu arbeiten, dass wir dich vielleicht mit Hilfsmitteln versorgen, wie beispielsweise eine Einlage, oder dich auch, wenn im Zweifelsfall an, ja, ich sag jetzt mal, an unser Netzwerk auf ähm, Verweisen, ne, aus Ärzten und Physiotherapeuten, wo wir sagen, ey, hier muss man nochmal jemand anders drauf schauen, hier brauchst du vielleicht nochmal ein bisschen mehr Support. Ähm, hier hast du einen Kontakt, ähm, der ist super Gehinder und das ist ja auch was, was viele Leute auch, ähm, ja auch unterschätzen ähm, oder auch immer wieder ja auch da an die Grenzen stößen, nicht zu so wissen, wo kann ich hingehen. Ne? Ja. Ähm, und das ist so, was wir versuchen hier ähm, zu. Leben. Ne? Also das heißt, wenn uns jemand besucht, dann darf er sicherstellen, dass er meistens ja, oder eigentlich auch immer irgendwie schlauer rauskommt.
0: Was ja. uh, 190 Euro, ist so der Preis auch von einem guten Paar Laufschuhe oder Spikes, also genau. in dem Bereich. Ja,
2: Ich hatte gestern noch einen Arzt da, der hat gesagt, oh guck mal, das ist ja fast günstiger zum Fußballschuh. Ne? Also wenn ich äh, die, die, die Kosten in die Hand nehme äh, und äh, für mich definiere, was der beste Fußballschuh für mich ist, dann kann ich mir ja ein Paar pro Saison eventuell sparen und dann ja. habe ich das Geld wieder irgendwo reingeholt. Ne? Also genau, es ist würde ich sagen, ähm, ein gutes Verhältnis, ja. Wir haben uns ja jetzt so ein bisschen hier über das Labor unterhalten mit den, mit den Laufbändern. Ähm,
0: eine Halle weiter ist aber auch noch äh, das Puma Nitro Lab, was im März dieses Jahres eröffnet äh, wurde. Da gibt es ja dann aber auch noch viel mehr. Magst du da vielleicht so ein bisschen was zu erzählen?
2: Äh, gerne, klar. Ähm, da gibt es ein bisschen mehr, äh, ganz genau. Wir haben ähm, in dem Nitro Lab eine Tatanbahn, die insgesamt 60 Meter lang ist, ähm, mit Bogenverhältnissen, die sehr ähnlich sind, ähm, wie sie in Tokio waren oder auch jetzt für Paris, ähm, den nächsten Olympischen Spielen. Wir haben da auch, ähm, ja, es sind etwa 40 Meter Kunstrasenfläche, ähm, um auch da ähm, mit, mit Fußballschuhen auch äh, laufen zu können und haben dann verschiedene Techniken äh, integriert, die uns das ermöglichen, auch dann Feld Tests zu machen, sag ich einfach mal, ne, dem den, den Feld oder der der Bewegung zielführend oder zielnah auch durchzuführen. Ähm, wir finden dann in den in den Böden auch äh, die Möglichkeit, auch Kraftmissplatten zu integrieren. Da haben wir auch welche logischerweise ne, in dem Boden. Das heißt, wenn ich jetzt über die Tatanbahn ähm, peitsche dann, ähm, und es und, äh, schaffe, dann äh, kann ich auch über eine Kraftmessplatte laufen. Ähm, wir haben ein optogate system liegen, sagt dem einen oder anderen vielleicht was, um Bodenkontaktzeiten und Schrittlängen zu bestimmen, neben jetzt den Kräften auch durch die Kraftnisplatte. Wir haben natürlich viele Kameras, die auch da sind, die die Bewegung irgendwo einfangen und ähm, Lichtschranken, die die Geschwindigkeit messen, spezielle Sensoren, sogenannte IMUs, ähm, was Sensoren sind, die noch an dem ähm an dem Körper auch noch platziert werden, um, sag ich jetzt einfach mal, die, die Körperbewegungen in 3D einzufangen und auch Beschleunigungswerte messbar zu machen. Also haben wir, noch, wir können da auch ähm, Inschuhmessungen machen mit Drucksohlen, die man dann auch noch in den Spikes reinigt oder in den Fußballschuh, um, um dann auch noch wirklich noch die Drücke in dem Schuh neben den Kräften auch wahrnehmen zu können. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Also relativ viel Technik, die da zusammenkommt, ne? ähm, die irgendwo ähm, ja, äh, zusammen aufgenommen wird, die gleichzeitig irgendwo um, um, ja, aufzeichnet, die Bewegung und ganz viele Informationen sammelt, die ja natürlich am Ende des Tages wieder gefiltert werden müssen. Ja. Äh. Ähm,
0: ich hatte äh, Das ist auch ein Punkt, den hatte ich tatsächlich auch im Intro schon angesprochen. Äh, äh, da waren ja auch schon äh, Sportlerinnen und Sportler wie Sharika Jackson, äh, Master Jacobs, äh, also wirklich die absoluten Elite-Sportler. Äh, ist das auch was, was man als äh, ambitionierter äh, Sportler, Sportlerin nutzen kann oder ist das was, was dann tatsächlich äh, den, den,
2: den Profi Sportlern von Puma vorenthalten vor ist? Also Nutzen kann man natürlich alles, klar. Ähm, es ist natürlich immer eine Frage der Kosten-Nutzen-Geschichte. Ne? Und worum geht es? Ne? Ähm, geht es hier um, ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen Bewegungsoptimierung oder geht es um um Leistungssteigerung, ähm, Performance ähm, maximieren und da den letzten Prozentsatz noch mal rauszuholen. Also ich sage immer so, auf welchem Niveau bewegt äh, Niveau bewegt man sich gerade und an welchen ähm, Stellen oder Schrauben kann man auch drehen. Na, wenn ich jetzt ähm, jemanden wie den Marcel Jacobs bei mir habe, wo ich in Anführungsstrichen jetzt einfach mal erwarten kann, dass laufsicht, technisch und so weiter alles ähm, auf einem recht guten Niveau ist, <lacht> dann ähm, ja, sind vielleicht andere Themen eher im Fokus. Und dann geht es darum, vielleicht an anderen Stellen noch mal das letzte Prozent äh, nochmal noch rauszuholen und dann guckt man sich vielleicht nochmal gezielter Schuhwerk vielleicht an und, und auch nochmal da die Interaktion Mensch-Schuh-Fuß ja, als vielleicht bei dem Hobbysportler, wo es am Anfang erstmal um andere Themen geht und andere Themen vielleicht im Fokus sein können. Ja.
0: Aber was sind denn äh, vielleicht so erste Erfahrungen mit, äh, mit so, ich weiß, es sind schon mhm. lange Elite-Sportler bei euch äh, immer wieder zu Gast, aber das, das äh, Lab ist ja noch sehr, sehr neu. Mhm. Ähm, Gibt es da vielleicht so Punkte, die jetzt auch schon bei den ersten Terminen herausgestochen sind, wenn, wenn äh, solche Sprinterinnen, Sprinter oder aber auch andere Sportler äh, die, die Geräte getestet haben?
2: Also es kommen ganz viele ganz viele Ergebnisse und Erkenntnisse und Erfahrungen raus, generell auch wenn man mit, mit Top-Athleten oder ja, ich sage jetzt mal Hochleistungssportlern arbeitet und zwar, dass sie alle ihre Defizite in Anführungsstrichen haben. Also, dass die jetzt, dass es meist nicht nur um den perfekten Schuh geht, sondern dass man auch da sieht, ähm, dass es immer noch Themen gibt, die man, ähm, ja, ich sage mal, im Training ergänzen kann vielleicht, ähm, sei es auch präventiv betrachtet ähm, und man da oftmals feststellt, dass auch die ihre Themen noch haben, neben der Suche nach dem perfekten Schuh. Ja, und ja. das finde ich ganz spannend und ähm, da haben wir jetzt in den ersten Wochenmonaten sehr interessante oder ich durfte da sehr, sehr spannende ähm, Gespräche führen, auch mit Trainern, mit Physiotherapeuten, ähm, nachdem ich denen halt, ich sag jetzt mal, äh, mit den Möglichkeiten, die wir haben, Bewegungsabläufe gezeigt haben, wo man darüber diskutieren kann. Ähm, ob man die eventuell noch optimieren kann in, in, in Anbetracht auf ähm, Effizienz ne, und, und Ökonomie, ne, die ja auch immer sehr entscheidend sein können, ja. bei gerade im Laufen sowieso, aber eben auch bei anderen Bewegungen geht es, geht da meines Tages irgendwann darum, wie kann ich am effizientesten äh, eine Bewegung durchführen, damit ich sie möglichst lange oder äh, möglichst gut durchführen kann und ähm, ja, das sind so schon sehr spannende Erkenntnisse ähm, auf jeden Fall rausgekommen und ähm, das macht Spaß. Ja, ja, das ist
0: da, an der Stelle würde mich auch interessieren, so Shinroll, Anchor Rocket, das sind so Begrifflichkeiten, die im Sprint immer mehr auftauchen, aber geht es so ein bisschen um die Mobilität im Fußgelenk oder der Fußgelenke und der Winkel der Schienbeine in der Beschleunigungsphase. Also da geht es darum, die Kräfte, die man hat, effizient einzusetzen und die im richtigen Timing, im richtigen Winkel auf den Boden oder in den Boden zu übertragen. Kann das System auch? Winkel anzeigen ähm, beim Fußaufsatz mhm. äh, in der Luft, dass man eben klar im Hochgeschwindigkeitsbereich sieht man es ja so schon besser, aber ja. ich sag mal einen Kraftpfeil, der sowas vielleicht auch noch mal deutlicher darstellt, ähm, ist sowas auch möglich, um dann vielleicht auch ein unmittelbares Feedback äh, an die Athleten, Athleten weiterzugeben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage jetzt mal, Winkel ist, ist, ist weniger das Problem. Ne? Also dadurch, dass wir prinzipiell so diese IMUs, wie ich sie genannt habe, also diese, diese Sensoren am Körper haben, muss man ganz jetzt salopp zu, ähm, zu, zu benennen, haben wir in jeder Phase der Bewegung ähm, alle Winkel. Alle Sprunggelenkswinkel in Anführungsstrichen, wobei man sagen muss ja fairerweise, dass das obere Sprunggelenk, wenn man jetzt ein bisschen ins Detail gehen möchte, vielleicht einfacher ist als das untere Sprunggelenk. Also Bewegung jetzt im Detail einzufangen, ist ja gar nicht so einfach. Also gerade der Fuß ist ja auch ein sehr komplexes Konstrukt und ähm, da ist immer die Frage, wie tief kann man überhaupt oder wie genau kann man überhaupt die Bewegung aufnehmen ne? und ähm, da gibt es immer Limitationen. Ne? Ähm, Oberes Sprunggelenk ist mit Sicherheit einer der einfacheren ähm, ähm, Dinge, die man ähm, messen kann. Ne, weil es da ja in der Regel erstmal um, um Beugung und Streckung geht. Ne? Aber wenn man dann anfängt, natürlich über das untere Sprunggelenk zu reden und dann auch noch die, ähm, die Bewegung der einzelnen Gelenke des Fußes, da dann wird es spannend. Ne? Ähm, Schienbeinposition in der, in der Stand- und Stützphase ist auch weniger das Thema, ne? wobei ähm, man immer gucken muss, aus welcher Ebene man betrachtet. Ne? Also auch, ich sage jetzt mal, aus der beuge ebene ne, äh, wenn es um Beugung und Streckung geht, einfach, ne, wenn man dann sich über Rotation unterhält des Schienbeins, dann wird es wieder spannender, ne, weil wir dann über Bewegungsausmaße reden, die, die an sich eh nicht ganz so groß sind und die dann ähm, wirklich sehr genau einzufangen ist sowieso immer so ein Thema, wo man darüber diskutieren kann, wie genau und wie gut es überhaupt geht. Ne? Ähm, von daher, es lassen sich solche Themen schon auch einfangen und ähm, klar, Kräfte und Richtungen von Kräfte kann man auch messen, ne? um ähm, auch solche Themen mit einzubeziehen. Aber es ist ja fast auch noch zu wenig, nur sich diese Parameter ähm, rein ähm, anzuschauen, weil man muss auch immer dann auch noch die muskuläre Kapazität ist an denen auch ein bisschen auch betrachten und was ist der überhaupt in der Lage zu leisten. Ne? Und dieses Verhältnis, das messbar zu machen, ist eine Challenge in der Sportwissenschaft, würde ich sagen, ähm, generell und ähm, ja, ist am Ende des Tages auch so ein bisschen Erfahrungswerte, würde ich auch fast sagen. Wenn man ähm, die Daten auch irgendwie
0: äh, interpretieren muss.
2: Ja, genau. Ne? Ähm, und, und muss man auch wirklich von Athleten zu Athleten ja auch unterschiedlich betrachten. Ähm, was der Athlet an sich an, an muskulären, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, an, an muskulärer Kraft und so weiter und, und, und Hebel mit sich bringt, ist, ist, etwas, das man mit, mit einbeziehen darf ähm, muss. Und dann wird es sehr spannend. Ja?
0: Man merkt schon, du bist äh, da wirklich in deinem, in deinem Element und äh, du, du brennst für den Sport äh, und auch die, die Biomechanik in dem Bereich. Ähm, deswegen, ich kann mir schon so ein Stück weit äh, ähm, vorstellen, warum ihr auch diesen Aufwand hier betrieben habt, um, um das so groß aufzubauen. Aber was ist, ist denn so ein Ziel vielleicht für die Zukunft äh, äh, für, für euch als, als Puma Nitrolab oder als Hartmann äh, Orthopädie, äh, was ihr jetzt für die äh, kommenden Jahre so anstrebt?
2: Also unser Ziel hat sich eigentlich nicht geändert. Ne, unser Ziel ist es, den Menschen ähm, ja, Lösungswege zu geben, ne, problemlöser zu sein. Das war schon vor dem, dem Neubau in Anführungsstrichen oder vor dem Umzug der Fall und ähm, wird es auch immer sein. Also unser Ziel ist es, den Menschen ähm, eine Anlaufstelle zu geben, ähm, wo die das Gefühl haben, hey, hier hört mir jemand zu und hier hat jemand wirklich, den, ich sag jetzt mal, den, das Bedürfnis, mir helfen zu wollen. Ja, und dieses Gefühl wollen wir eigentlich vermitteln. Das heißt, erstmal ist hier jeder herzlich willkommen, der irgendwelche Probleme hat, irgendwelche Beschwerden hat. Es muss auch nicht mal rund um das Thema Laufen sein, auch wenn jetzt natürlich hier die meisten, die uns jetzt zuhören, aus dem Laufsport kommen. Sie haben die Möglichkeit, zu uns zu kommen. Sie werden mit offenen Armen empfangen. Wir nehmen uns die Zeit, die uns zur Verfügung steht, um zuzuhören, um aufzusaugen, um nach möglichen Ursachen zu suchen und dann am Ende des Tages, und das ist eben das, was unser Credo ist, eine Lösung an die Hand zu bieten. Und das wollen wir mit den besten Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, machen. Deswegen ist unser, ist unser Anspruch, die neuesten Technologien, alles, was irgendwo möglich ist, auch einzusetzen, um möglichst genau in der Ursachenforschung zu sein, so gut es geht. Ich weiß, auch bei uns gibt es natürlich auch noch Luft nach oben, aber ich glaube, wir haben hier einen ganz guten Standard geschaffen, den man, ja, ich glaube nicht ganz so oft, so schnell wiederfindet. Da muss man, glaube ich, schon echt suchen. Und ähm, ja, das ist, was unser Ziel auch für die Zukunft ist. Ne? Ähm, den Menschen das Gefühl geben, dass es wenn ähm, was ist, ich weiß genau, wo muss ich anrufen, um mir ähm, einen Termin zu holen.
0: Ich glaube, das waren ein paar sehr gute Schlussworte. Philipp, nochmal vielen Dank für, für deine Zeit. Und sehr gerne. Bis bald.
2: Ich danke dir. Ciao, ciao.
0: Ja, und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge von Mein Athleten Podcast. Und ich habe an dieser Stelle aufregende Neuigkeiten für alle marathon unter euch. Stellt euch vor: Am 26. Oktober veranstalten wir gemeinsam mit dem Laufshop Leder und Huka ein exklusives Laufevent in Frankfurt am Main. Und das Highlight: Marathon-Profi Thea Heim wird mit uns laufen und später beim ersten Main Athlet Live Podcast auch mit am Start sein. Das ist also deine Chance, Thea persönlich zu treffen, die neuesten Laufschuhe von Huka zu testen und beim Live Podcast von Main Athlet mit am Start zu sein. Die kostenlosen Plätze sind limitiert, also sichere dir jetzt deinen Spot. Alle Details dazu findest du natürlich in den Show Notes. Und bis dahin empfehle ich dir unbedingt mal in den laufendes Einfach-Podcast von Jan Fitschen reinzuhören. Denn für jeden Laufbegeisterten ist der Podcast vom ehemaligen Europameister wirklich ein Muss. Und auch diesen Link findest du natürlich in den Shownotes. Das war es jetzt aber wirklich mit der aktuellen Folge vom Mein Athlet Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.